0: Radio Monk. El aire se crea.
1: Hola, hola,
2: hola. Muy buenas tardes. Empezamos una nueva edición de Anticrítica. Viernes, viernes 9 de junio. ¿Cómo te va, Marcela Soberano? ¿Y cómo me va a ir? Estoy feliz,
1: estoy contenta, estoy exultante. Pues esta semana, señor
2: periodista, fue el día, el día suyo, el día periodista. Exactamente, felicitaciones, saludos, tanto para vos como para mí. Y bueno, gracias, obviamente, por todos los obsequios, todos los regalos que llegaron a nuestro domicilio.
1: Escuchame, eh. <risa> Eh, estos son como los chistes esos que Dominguito no reacciona pues yo me estoy cagando de risa Yo no sé, capaz él no reacciona, pero yo me estoy cagando de risa
2: Y está bien, ¿qué se le va a hacer? No, ¿Cuándo no... va
1: a salir esto? ¿Qué título va a tener?
2: <risa> eh. Lo importante no es lo material Pero bueno, la verdad que sí Un gran día el 7 de junio, Día del Periodista Que hay que obviamente recordarlo todos los años me bien. gustó que
1: dijiste feliz día para vos y para mí, obvio. ¿Y para quién más? Eh, sí, eh, además nos cagamos, claro.
2: <ríe> no, además obvio, si uno quiere saludar, no sé, a La Nata, a Longobardi, que sea. ¿Quién más no quiere sabe? saludar a esa gente? Uno lo saludará por privado, acá estamos nosotros, nos saludamos entre nosotros. Y a sí?
1: Dominito se lo saluda, porque no él dice bien. que es periodista. Sí, niño periodista. Niño periodista, dice él. Pues, dice, ¿dónde estudiaste? En el mismo lugar donde estudió Gabriela Radiche mm. todos esos locutores, donde estudió Ponzone, <ríe> estudió toda esa gente.
2: O sea, en ningún lado <risa> Bueno, ahora ya en breve vamos a arrancar con el programa este, Pero bueno, vamos a hacer una pausa Porque entró un llamado, nos entró información Y después continuamos Continuamos entonces aquí en Anticrítica Y sí, qué buen momento Ahora para saludar a quién A quién más, sino a Nacho Mana Ignacio Horta nuestro operador técnico, gestor de contenido, gerente de sonido, musicalizador, en fin, hace de todo.
1: ¿Hace de todo? Es, es el auténtico multitasking que hay sí. ahora, que viste que dicen... Soy esto, soy lo otro, soy lo otro, soy CEO de esto, soy CEO
2: del otro y soy CEO de lo demás allá. Exactamente, tal cual. Y bueno, y ahora sí, ya habiendo cumplido con el amigo Nacho... Bueno, Nos sí. queda un amigo. Nacho, viene ahí. Este, ahora sí, un buen momento para empezar con la información... Y bueno, vamos a hablar de, de, de teatro... ...en la sala Martín Coronado... ...del Teatro San Martín... ...finalmente se va a presentar... ...Juan Diego Boto... ...todo llega a la bien? vida... ...parecía
1: que no iba... ...en un momento... Pare, ...vamos a contarlo... ...parecía que
2: naufragaba esta visita... Sí, ...el actor argentino-español... Muy, ...muy conocido... ...de Martín H... ...Roma... ...la viuda de los jueves... ...que ha hecho bueno, una gran trayectoria... ...también en España... ...y como actor y como director y dramaturgo... ...bueno, finalmente llega aquí a Buenos Aires... ...a presentar su último espectáculo... ...Una noche sin luna... Eh, ...un espectáculo basado en textos de Federico García Lorca... ...el Complejo Teatral de Buenos Aires... ...dependiente del Ministerio de Cultura de la ciudad... ...informa que Juan Diego Boto... ...actor argentino radicado en España presentará en la sala Martín Coronado, del Teatro San Martín, Avenida Corrientes 1530, Una noche sin luna, un espectáculo basado en textos de Federico García Lorca, dirigido por Sergio Peris Mencheta. Eh, se va a presentar únicas cinco funciones. Miércoles 21, que Allí estaremos. Allí estaremos miércoles 21 y el sábado 24 de junio a las 20 horas... y claro, las funciones son entre el miércoles 21 y el sábado 24... a las 20 horas, así miércoles, jueves, viernes y sábado... y el domingo es que cambia, el domingo 25 es a las 17 horas tempranito... 105 minutos... bueno, ya hubo una preventa exclusiva entre el 1 y el 7 de junio... Este, con localidades a partir de 2.800 pesos. Ya desde ayer las localidades pasaron a costar 3.500. Obvio, entran ahí a la web del San Martín sí, y bueno, sí. y ahí. Ahí pueden comprar o ir a las boleterías, supongo que... So, San Martín debe ser unos pocos lugares donde todavía se debe seguir vendiendo en boleterías, se,
1: se me ocurre. Se me ocurre que si sí. ellos hacen todo lo posible para que las compres online, pero se claro. me ocurre que
2: sí. <risas> bueno, eh, a ver, a ver, a ver, este, bueno, después bueno llega una data sobre el espectáculo... Este, eh, bueno, una pequeña, un pequeño resumen aquí. La luna es una presencia constante en García Lorca, una compañera literaria desde sus primeros poemas hasta sus últimas obras. Cuentan que la última noche del poeta, aquella terrible, la del molino cerca de Viznar, donde esperó la muerte, fue una noche sin luna esa circunstancia trágica da título a este espectáculo, escrito y protagonizado por Juan Diego Boto una suerte de recorrido por algunos de los episodios en la vida de Federico, pero revisados a la luz de nuestro tiempo eh, Una noche sin luna eh, recorre fragmentos de su obra charlas, conferencias y entrevistas del poeta que resultan particularmente reveladoras en la actualidad... como si tuviéramos al propio Federico en escena... hablándonos en primera persona... y guiándonos por un juego constante de espejos e ilusiones... entre pasado y presente... según ha expresado el amigo Juan Diego Botto. Eh, Juan Diego Boto que ya está en el país de hace rato... Eh, lo hemos visto este, recorriendo la ESMA. Eh, bueno, también ha dado alguna charla por la película en, en los márgenes, ahí en el Centro Cultural Kirchner. Muy
1: buena película que pueden ver en Netflix.
2: Exactamente. Y bueno, vamos a recordar un poquito o, o algo de data este, sobre, sobre el amigo Juan Diego Boto. Eh, si bien, bueno, ya algo dijimos hace un rato. Actor de teatro, cine, director, dramaturgo y guionista Bueno, Juan Diego Botó, nació en Argentina Pero está radicado en España desde su infancia Bueno, está ahí toda una historia de vida que tenemos con la dictadura y los desaparecidos Que bueno, ya muchos de ustedes deben saber Y los que no sepan, bueno, pueden googlear, obviamente <coughs> O en algún momento leer ...la nota que, que vamos a publicar en Noticias... ...hemos entrevistado... ...ahí se van a
1: enterar un par de cosas... ...que capaz no son tan de público conocimiento...
2: ...exactamente, así que sí, en algún momento... ...no no mañana, pero... Este, ...no no mañana, por ahí en la... ...ya les, si todo va bien... ...la otra semana, el sábado 17... ...en Noticias vamos a publicar... ...una entrevista con Juan Diego Boto, ...y sí, ahí se van a enterar de, de... ...de varias cosas... Eh, pero bueno, como decíamos, nació en Argentina, pero está radicado en España desde su infancia. Bueno, y es recordado, eh, recordado en nuestro país por películas como Martin H. de Adolfo Aristarain, o La viuda de los jueves de Marcelo Piñeiro. Eh, bueno, hablando de Aristarain, también estuvo en Roma. decir
1: que ahí falta una película hermosa, que es Roma... Eh... El propio Juan Diego Boto dice que quizás sus dos mejores sus, sus dos mejores películas, para él, para su gusto, han sido Martín H., las que hizo con Aristaray, y Roma. Eh, lo que pasa es acá, sí, en
2: serio, van a pasar mil años y va a seguir siendo Martín H. Tal <risa> cual, tal cual. En España su participación en títulos como Silencio Roto, de Moncho Armendáriz Lenilunio de Imanol Uribe o Vete de mí de Víctor García León le posibilitaron su proyección internacional, después ha trabajado con John Malkovich, ha trabajado en Border Town, una película con Jennifer López dirigida por Gregory Nava, que era un papel que en su momento había rechazado... Rodrigo de la Serna, que en la época de Rodrigo de la Serna se había puesto de moda por diarios de motocicleta sí. Pero no quiso saber nada eh, Y bueno, sí, finalmente apareció el amigo Juan Diego Boto en su lugar eh, Sí, que Juan Diego Boto permanentemente trata así de hacer pie en películas extranjeras o internacionales Como también ha estado en el Escuadrón Suicida junto a Margot Robbie hace un par de temporadas también eh, bueno, después, bueno, acá eh, no, nos cuentan varias, eh, varias obras de teatro en las que trabajó, y bueno, lo más destacado que ha hecho Hamlet sí. en España, nada más y nada menos, que ahí protagonizaba y dirigía una, una doble, doble función y bueno no y como... fue una apuesta muy celebrada porque era en un teatro como si acá fuera el Cervantes exactamente y como dijimos con Marce hace un rato eh, el año pasado dirigió su primera película los márgenes con Penélope Cruz y Luis Tosar entre otros una muy buena película que está disponible en Netflix así que bueno, un momento de gran reconocimiento Juan Diego Boto que bueno, por su historia de vida casi toda su... Su filmografía y toda su carrera la ha hecho en España... No hay tantas ocasiones de verlo acá en Argentina... Así que este espectáculo teatral... Aunque sean estas, apenas estas cinco funciones... Es una buena manera de entrar en contacto con un actor que de otra manera sería imposible hacerlo. Por
1: supuesto, aparte, hacía muchos años que Juan Diego Boto no venía a la Argentina, uh -huh. este, por eso él hace días que está acá, es como una visita, aparte familiar, uh -huh. ¿no? con su hija, su mujer, todo, como que esto merecía un desembarco. Uh -huh. Y después lo otro que también quiero decir, eh, es que bueno, va a estar en un teatro oficial, en el que cuál las entradas... No son regaladas, por supuesto, pero son mucho más accesibles que ir a verlo a un teatro del circuito comercial. Así que es una re buena ocasión para no pagar 20 mil pesos como que pagar por Imanolarias. Este, me parece que que cuando uno va a hacer una obra a un lugar, obvio, uno está en todo su derecho de ir por un emprendimiento privado y cobrar lo que se le ocurra este, pero bueno, eh, me parece un buen momento, una buena ocasión para que el público común y corriente pueda ir a ver a Juan Diego Boto porque la verdad que con 20 lucas que cuesta la platea, hubo que rellenar toda con invitados uh -huh. cuando vino Imanol Arias y eso te queda como un gusto agridulce ¿sí? es
2: verdad, es verdad, está bien hubo postales como el reencuentro de Emmanuel. ¿no? con su, su pecoraro pero sí se supone que bueno, la obra de teatro se hace para que ve, la pueda ver el público está, está bueno
1: que el público pueda tener acceso, que no sean entradas que tengas que pagar en 12 cuotas
2: pero bueno, si sí, esta semana con lo de Taylor Swift y tantas cosas si sí sabemos que bueno los precios para cualquier espectáculo se, se piensan en relación al dólar ah. bueno ya sabemos cómo está el tema del dólar acá y sí bueno, todo parece medio inaccesible pero, bueno, también por otro lado Como se ven en cuestiones vinculadas a la música Como puede ser esto de Taylor Swift Acá en este país siempre parece que hay gente Que tiene como pagarlo por más sí, caro no, que hay sea hay
1: gente que tiene tres créditos hipotecarios O sea, <risas> se va
2: a quedar sin casa Pero por suerte va a ver a Taylor Swift <risas> Muy bien, bueno, y antes de arrancar con la música eh, Mientras nos vamos preparando para los próximos bloques Bueno, si se quieren contactar con nosotros ¿Cómo tienen que hacer?
1: sí si se quieren contactar con nosotros, eh, pueden escribirle a Nacho directamente, eh, arroba Nacho arroba gestor y ahí dejan sus comentarios. O si no, pueden escribir a arroba anticrítica-bajo en Twitter o arroba anticrítica-bajo en Instagram. digamos si quieren escribir a arroba anticrítica es solo para elogiar, hacer comentarios, sumar, y si quieren escribir para otras cosas, como para decir que se calle el entrevistado, como alguna vez pasó cuando empieza a hablar el niño peronista, por en ese entonces era niño peronista todavía, para eso le escriben a
2: Nacho. Me parece muy bien, en un rato volvemos. en Anticrítica acompañándolos hasta las 18 bueno en el bloque anterior hablamos de teatro ahora vamos a hablar de cine también pueden entrar a complejoteatral.gov.ar y ver si todavía quedan entradas para el ciclo de Darío Argento, este gran director italiano, siete películas de realizador italiano, la mayoría es en filmico, en 35 milímetros, así que buena, buena ocasión para ver ahí las películas de Argento en la Lugones, en la sala Leopoldo Lugones, así que bueno, un poco lo que dijimos en el bloque anterior con lo de Juan Diego voto, ahora con lo de Argento mucha actividad cultural este, aquí en Buenos Aires y a precios accesibles
1: Claro, justamente el gran, problema, el, el gran problema que tiene la Lugones es que, bueno, antes uno podía ir y ver cualquier cosa en la Lugones, sacaba su entrada, la veía, y ahora se agotan muy rápidamente las entradas en la Lugones. Sí, porque
2: es online, claro. Sí,
1: muy rápidamente. Sí, sí. Así que cuando uno se entera de algo, como que tiene que salir corriendo a ver si encuentra las entradas. Ah,
2: acá por eso te ha sido amplio, ya, bueno, arrancó ayer, el jueves 8... Obviamente las funciones de ayer y de hoy ya fueron, pero como esto dura hasta el miércoles 21... Claro, junio, claro, esta vez hay más chances. Seguramente. Sí. Entonces, bueno, el Ministerio de Cultura, a través del Complejo Teatral de Buenos Aires, el Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires y la Fundación Cinemateca Argentina... Han organizado un ciclo denominado Dario Argento, siete films del gran realizador italiano en el marco de la reseña temática Fare Cinema, dedicada a la promoción del cine y de la industria cinematográfica italiana, que se llevará a cabo, como dijimos, del jueves 8, eh, arrancó ayer, hasta el miércoles 21. Eh, de junio obviamente en la sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín Avenida Corrientes 1530 además ahí sí vas a ver una de Darío Llento dependiendo del horario que vayas, el horario que toque y después allí vas a alguna de esas pizzerías de corrientes te clavas alguna buena pizza al estilo italiano y la haces completa Pero bueno, por supuesto,
1: por mm -hmm. supuesto y, y nosotros, nosotros tuvimos una experiencia similar una vez que fuimos a ver Suspiria claro. a Gomoto y cuando salíamos parecía que estaba el ciego de el ciego de Suspiria parecía que estaban todos los personajes que habíamos visto en una Buenos Aires muy fantasmal tipo 12 de la noche
2: claro, tal cual Igual que, bueno, por suerte la americana todavía estaba abierta y sí, pudimos comerla, hacerla completa. Argento, suspiria y pizza de mussarela Pero hay, digamos, es la Santísima Trinidad. <risa> y, y bueno, la muestra está integrada por siete largometrajes del maestro del terror italiano e incluye subtítulos más importantes desde la ópera prima El pájaro de las plumas de cristal que hizo del cielo un fenómeno internacional. Aterror en la ópera, pasando por clásicos indispensables como Suspiria, que decíamos recién, Rojo Profundo y Fenómena, en copias restauradas a partir de los negativos originales y enviadas especialmente desde Roma. Bueno, así Giallo se denominó al terror italiano, justamente, en las películas de terror italiano que por ahí eran más audaces, más eh. eróticas, más sangrientas que lo que pueden hacer los británicos o los estadounidenses. Y bueno, Giallo ahí sí es medio parecido a lo que era el Pulp Fiction estadounidense. Giallo porque eran novelas policiales, este de suspenso, de terror, ediciones muy económicas. Amarillo. Eh, uh -huh. claro, papel amarillo. Papel amarillo, de ahí vino lo del Gialo... justamente. Así que bueno, una buena ocasión, porque bueno, eh, algunos hemos visto de sus películas en cine, no todas, obviamente. Uno ha visto mucho en video, lógico, uh -huh. eh, eh, de, de, por la época de los 70 y los 80, que eran más populares las películas de Argentina, había un consumo de video. Después, bueno, algunas llegaron al DVD, pero sí, verlas en cine no, no es una experiencia tan frecuente. Y
1: no, porque la verdad que la gente que la vio en cine
2: son nuestros viejos. Eh, tal claro. cual, tal cual. Eh, Dario Argento creció dentro de un ambiente cinematográfico. Su padre era el productor Salvatore Argento. Eh, así que no, no sé si era un Epo Baby Argento, pero. <risa> Y
1: llegamos a esta discusión del pobre Argento a ver
2: si es un nepo luego de aportar ideas en la escritura de varios espaguetis westerns eh, era vez veces eh, whatsapp Upon a Time in the West era una vez en el oeste la, la película con Charles Bronson sí. y claudia Cardenali bueno, y Henry Fonda esa película, de, bueno, tenía el guion de Sergio Leone Bernardo Bertolucci y Darío Argento Unos pibes que bueno, no tenían nada que hacer y se juntaban Y bueno, así que bueno, vamos a ver que la, las películas que, eh, que hay disponibles Bueno, dijimos eh, Rojo Profundo, Profundo Rosso, la película de 1975 Con David Hemmings y Darío Nicolodi que Daría Necoloni, bueno, ha sido la mujer ¿La de, mujer? Ella, claro. la mujer de, la de Exactamente Marcus, un músico británico instalado en Roma, es testigo del brutal asesinato de una medium, y con la ayuda de Gianna, una periodista intentará esclarecer los hechos. La, la verdad que
1: donde iba David Hemmings ocurría en desgracia. Todo en su vida era una desgracia. Hay que decirlo, ¿no? Siempre había un crimen. Había. Todo tiene que ver aparte con lo escópico, lo fotográfico, la visión. Son todas cosas muy raras. Y
2: la verdad que sí. Después otro de los títulos, El pájaro de las plumas de cristal, esta ya es de 1970, con Tony Musante, su Mendal sí. y el rico María Salerno. Eh, Sam Dalmas, el protagonista, es testigo de un intento de asesinato en una galería de arte. Una figura enguantada apuñala uh, a una mujer y desaparece en la oscuridad. El comisario Morosini, encargado de la investigación, informa a Sam de la posible presencia de un asesino serial en la ciudad. Pero Sam... Decidirá investigar el caso por su cuenta Y bueno, este así que esta es una de las grandes películas ah, Cualquier
1: cosa menos Morosini <risa> Morosini es el policía, pero no Pero la película no es nada
2: Morosini Y además, bueno, acá hay fotografía de Vittorio Estoraro Música de Ennio Morricone Así que bueno, una, digamos Si tienen que elegir alguna Por ahí esta es una de, la, de las mejores sí. del, del grupo Ese fue el primer gran exitazo de... De Argento. De Argento, sí. claro. el gato de las nueve colas después llega este, con Carl Malden, James Franciscus y Catherine Spack esa eh, fue la producción internacional, la superproducción internacional total, Brr. totalmente esta de 1971 Franco Arno ciego de nacimiento escucha una siniestra discusión entre un ladrón y un chantajista que acaba en asesinato. Franco colaborará con un periodista para desentrañar el misterio que se oculta tras una enrevesada trama de espionaje industrial y crímenes bestiales. Ambos parten de una teoría según la cual las tendencias psicopáticas de un individuo pueden ser detectadas estudiando la configuración de sus cromosomas.
1: Bueno, mira, este, la verdad que hay que decir, ya más o menos se dan cuenta por dónde van las obsesiones de Argento. El periodismo es la obsesión de Argento, sí. la ceguera es la obsesión de Argento. Sí. También tenemos el ciego de Suspiria, sí. el ciego acá, qué sé yo. Y bueno, y después lo otro, todas esas conspiraciones psicotrópicas.
2: <risa> y, a y
1: crímenes, crímenes. Sí,
2: crímenes fundamentales, <risa> obviamente. Bueno y para Plato Fuerte obviamente Suspiria Con Jessica Harper Joan Bennett ahí, eh, Alida Bali Y Miguel Bosé bueno, Muy jovencito Miguel?
1: Sí, es un bailarín Porque en ese momento Miguel Bosé estudiaba Estudiaba danza Miguel Bosé pensaba que iba a ser un bailarín Fue alumno de Lindsay
2: Kemp Tal cual Susi, una joven estadounidense Ingresa en una exclusiva academia de baile alemana la vicedirectora del centro es la amable Madame Blanc quien cuidado con ella <risa> cuidado con esa señora quien brinda a la nueva alumna las comodidades y facilidades necesarias para su aprendizaje es Pe el Lesbujel, <risa> la academia pero una atmósfera malsana <risa> y... se ha apoderado del lugar y la vida cotidiana de la joven se va convirtiendo en una verdadera Pesadilla, bueno este es un auténtico clásico es, si lo vieron es para verla de nuevo y si nunca la vieron, sí, hay que reparar esa falencia histórica. Por favor,
1: hay que enamorarse de la bruja húngara, hay que ir, hay que ver esto, hay que... No te iba a decir ir con amigas porque capaz no es lo mejor, <risa> pero hay que ir. Este, claro, para después no, no pasar papelones como un pseudo crítico de Variety que dice nunca vi Casablanca, sí, para tristísimo. no pasar ese papelón, no hay que decir nunca vi Suspiria, hay que ir y verla.
2: Total, totalmente. Después bueno Obviamente hubo una, hace unos años, una remake hecha ay, por el director de Comey Guadagnino Guadañino, por eh, Luca, por Guadañino. Luca Guadañino, con Tilda Swinton y Dakota Johnson, pero bueno, esa es otra historia, sí. Sí,
1: sí, la, la verdad, yo, yo sé que hay gente en serio que capaz que le gustó más la de Guadañino sí. que... Que la de Argento, pero bueno, como bien dijo en algún momento Ricardo Darín, con un comensal que pedía vino blanco en la película de campanera el hijo de la novia, siempre hay gente con mal gusto. Tal cual, <risa>
2: tal cual. <risa> después, bueno, para completar, también está Tinieblas, la película con Tony Franciosa.
1: Ténebre, la famosa ténebre.
2: Claro, claro, Juliano Gemma, John Saxon y también Daría Nicolodi.
1: Aparte son hermosos los actores, los actores también. <risa> te pones a recordar son actores que no están tan nombrados viste hoy en día claro. pero
2: eran actores muy típicos de los, de los 70 los total. Uf. y bueno también fenómena esta ya es del 1985 con Jennifer Connelly, Donald Pleasence, Daria Nicolodi y Patrick Bauhaus, bueno una Jennifer Connelly adolescente sí. y Donald Pleasence que bueno un actor histórico muy conocido, obvio pero que venía del éxito de Halloween justamente, de, de fines de los 70, así que bueno todas estas películas después, bueno se dan en distintos horarios, distintos días, eso ustedes entran ahí a la página, vean y bueno, si pueden sacar entradas sí, adelante, porque es un ciclo que bien vale la pena
1: la verdad que sí
2: Nacional ...de la mano de Darío Allento... ...y ahora bueno, seguimos con cine argentino... ...y también vamos a hablar algo de música... ...pero bueno, empezamos con gente amiga... ...gente conocida finalizó el rodaje de Los Domingos Mueren Más Personas de Yair Said, Gran título, debo decir. La verdad
1: que sí, muy buen título. Así como a veces hay títulos que uno dice... Uy, qué macana, capaz un peliculón, pero qué feo título tiene esto. Este es un muy, muy buen título.
2: Los Domingos Mueren Más Personas es el segundo largometraje de Yair Said, Director del documental Flora No es un Canto a la Vida... Y ahí Said, bueno, un gran director de casting, creo que esa es su principal ocupación hoy en día. Pero también es un muy buen actor, claro, un actor muy conocido. Lo vieron eh, en División Palermo. Tal cual, así que bueno, hace de todo y ahora también dirige. Eh, arrancó, como, como bien dicen acá, por el documental Flora no es un canto a la vida. Y bueno, Los Domingos mueren más personas, sería su primera película de, de ficción. Eh, desde una óptica autoral y sin dejar de lado el humor que lo caracteriza, el director parte de la pregunta, ¿cuál es el precio que tenemos que pagar los que nos quedamos vivos? Esta comedia dramática está protagonizada por Rita Cortese, y ahí saí... Un año para Rita. Eh, tal cual, pues bueno, venimos de verla en Blondie. Sí, me pegó un año, Rita, impresionante. No. Juliana Gatas, Juliana Gatas es la de Miranda. Juliana, Juliana, Juliana. Sí, Juliana Gatas es la de Miranda. Sí. Y la participación especial de Antonia Segers, con la producción de Campo Cine junto a Patagonic Film Group. En una sinopsis corta, David. Un joven judío de clase media. Corp... O ahí sea, eh, Claro, y ir. Obvio. Un joven judío de clase media, corpulento, homosexual...
1: Para <risa> y... que no nos queden dudas
2: de quién hablamos. No, un joven judío de clase media, corpulento, homosexual y con miedo a volar, vuelve a Buenos Aires desde Europa por el fallecimiento de su tío. En este regreso, David se entera de que su madre ha decidido desconectar el respirador de su padre, lo único que lo mantiene vivo desde hace años. David oscilará entre la convivencia íntima con su madre, enajenada por el dolor de la inminente pérdida de su marido, y una voracidad por llenar su angustia existencial, ocupando sus horas aprendiendo a manejar yendo a especialistas más baratos que en Europa e intentando tener sexo con cualquier hombre que le demuestre un poco de atención
1: ya me está matando de risa y no es la misma, la película aparte, ¿sabes lo que debe ser? ¿Que la madre se ardita ¿sabes lo que debe ser la interacción entre esa familia?
2: Y, sí, sí, no, debe estar muy bueno todo esto así que bueno, la, la vamos a tener en cuenta y el Said nació en 1988, se recibió de guionista en la escuela de Patricio Vega, Patricio Vega sí. el guionista de los simuladores, eh, su primer corto, nueve vacunas, ganó en el Bafisi de 2013, y bueno, a partir de ahí sigue haciendo cosas, hasta que llegó Flora, no es un canto a la vida que permaneció en cartel nueve meses en el Malva, y bueno y ahora llega, los domingos mueren más personas, que acaba de terminar el rodaje, así que bueno esta es una que anotamos para esta ver esta la
1: tenemos anotada arriba
2: sabés que esta está arriba de todo dentro de todo, está entre los primeros tres puestos porque
1: es muy raro que nosotros nos riamos con una sinopsis vamos a decirlo, está como que la lees de lo que demuestra que está bien escrita por una vela sino es, la lees y te reís ya te lo
2: imaginás Total, totalmente y bueno, vamos a hablar de Fito Páez porque bueno, si no se habla de Fito Páez en un programa de cultura es como que no estamos en Argentina No, justamente
1: te iba a decir yo ya, yo ya me estaba inquietando, Ajá. viste porque no estábamos hablando de Fito Páez todas las semanas hay que hablar de Fito
2: Y bueno, Fito permanentemente construye un presente desde el pasado, ¿no? Este... Todo con el tema de el amor después del amor. Y bueno, que ahora sacó un nuevo álbum, El amor después del amor, pero eh, 9223, es decir, este una nueva versión del viejo disco. Sí. Nada más que con artistas invitados. Claro, ah, la famosa ¿Eh? collab. Exactamente. Y bueno, ¿qué dice Fito? Para mí no es solo un no, álbum. qué feo, feo boludeza. <risa> qué feo que escuché porque estamos haciendo un programa. ¿eh? Para mí no es solo un álbum. Fue toda una odisea musical alucinante, permanentemente sorpresiva. Había que dejar el material original. ¿Ese? <risa> <risa> es, es poco feliz. Bueno. Ese fue el primer concepto en el sentido de no tenerle miedo. Poder arrasarlo... Darlo vuelta... Había que probar de alguna forma... Que no hay discos sacros... Intocables... Que no se pueden volver a grabar... ¡Sí se puede! ¡Uy! ¡Qué susto! <risa> y es un ejercicio musical maravilloso... En este nuevo álbum... Me doy todos los gustos... Eh, o sea... Todo esto es el vicefito de su propio <risa> álbum... ¡Sí! Bueno... Es una prueba de que la música... Aparte de ser un elemento central en la vida de muchas personas, también es una materia con la cual se puede trabajar, jugar, moldear e ir hacia donde queramos. Es que yo voy
1: haciendo como todos los. Hay que decir es re, pero yo voy haciendo como todos los gestos, ¿viste? Trabajar, y te hago la persona que trabaja, moldear y te hago como si estuviera apretando más plastilina o los huevos, no sabemos. Después te estaba como que jugamos Y
2: así, esto va pasando así <risa> Creo que lo mejor que hice Dice Fito En el sentido que me di todas las libertades Y bueno y ya y Los temas están circulando Se pueden escuchar, obviamente Este... Bueno, está el amor después del amor, es el track 1. en el segundo, dos días en la vida, bueno, lo hace con Lali Espósito y Nicky Nicole, sí. sí que en la original, si no me equivoco, eran Fabiana Cantilo y Celeste Carballo, sí. y bueno, eh, después la Verónica es con Nati Peluso, eh, que creo que eso ya lo hizo en algún recital que dio, sí. si no me equivoco, no eh, tuvo invitada, claro, claro, ahí en Vélez. Eh, tráfico por por Katmandú Bueno, ahí es una colaboración internacional Con Elvis Costello mm. Y después Pétalo de Sal eh, Fito País y Chico Huarque Ese lo escuché Está, está sí. bastante bueno eh, está, está piola la colaboración de Chico Huarque El gran artista brasileño Después bueno Saya sí El Círculo de Baba Fito País y Mon, Lanfer, la Mon, Mon Laferte Sí, sí un vestido de amor, este Tengo ganas de escucharlo... Sabes que conseguirlo de alguna manera... Fito Paez y Marisa Monchia... Ah, ese sí, ese tenemos ganas... sí. Tumbas de la Gloria... Con Fito Paez y María Castillo de Lima... Perdón, señora María Castillo Lima... No, no sé quién es realmente... Encantada, ¿qué tal? Marcela Sobera... La Rueda Mágica... Fito Paez con Andrés Calamaro... Y conociendo Rusia... Acá no sé si es el Andrés Calamaro verdadero... Andrés Calamaro enano... Yo ¿no? con los dos lo hizo... Con ah. el
1: verdadero y con el enano... Que se fijaba que estuvieran todas las conexiones en el Zócalo... viste <risa> Estaba cerca...
2: Creo... Acá la hace Fito Paez solo... creo detrás del muro de los lamentos Fito Paez, Antonio Carmona y Estrella Morente la balada de Dona Elena, de Dona Elena la hace con Wos y Catriel para llegar al público más joven y brillante sobre el mic con Ángel Aguilar y para terminar a rodar mi vida con David Levon y Leiva. Esta versión también debe sí. estar buena, se me ocurre. Así que bueno, es este, cuestión de entrar a Spotify. O bueno, ver por dónde se encuentra todo esto. Y escucharlo. Y bueno, que Fito siga avanzando, mirando hacia atrás. ¿Qué va a hacer?
1: No, yo pensé que, iba a ser, que Fito se siga llenando los bolsillos. <risa> Pero bueno, ¿qué sé yo? no? Cada uno se va fijando otra cosa.
0: o de, de sal la misma calle el mismo bar nada te importa la ciudad si nadie espera ella se vuelve carmesí no sé si es Baires o Madrid nada te importa la ciudad si nadie espera no es tan trágico mi amor, es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño O al menos tus labios, yo te entiendo bien, es como hablar la misma calle, el mismo bar, nada te importa la ciudad si nadie espera. Y no es tan trágico mi amor, es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño, o al menos Es que hablarle a A partir de este momento, comienza Anticrítica con Dominguito. Producido y conducido por Dominguito,
2: Dominguinho, Little Sunday, Piccola Domenica, con la colaboración de sus columnistas Leonardo Martinelli y Marcela Soberano. Continuamos en Anticrítica, pero ahora empezamos Anticrítica con Dominguito Dominguito, niño contracultural, boy Domingueche Has llegado para estar aquí con nosotros hasta el final del programa ¡Bienvenido, Dominguito! Buenas
1: tardes, colega
2: Buenas tardes, feliz día del periodista Muchas periodista. gracias,
1: muchas gracias o sea, A mí se me, se me conoce como el periodista argentinito
2: me parece muy y a bien. Vos como
1: el señor periodista.
2: Gracias, gracias.
1: Así... Soy colega, no nos vamos a estar pisando la manera, tampoco vamos a estar denunciando qué fuente floja tenemos, <risa> ni, ni tampoco digamos, vamos a estar revelando intimidades, pero nos podemos juntar para reírnos de cómo escribe estiletano <risa> o de cómo entrevista a Ranzani. Yo creo, yo eso lo considero algo justo,
2: algo lógico. Es pertinente realmente. Pero bueno, eh, bienvenido obviamente.
1: Gracias, gracias. Sé que me lo decía de corazón, sé que lo pensás.
2: Y eh, ha sido una semana importante para vos con el Día del Periodista. Pero bueno, antes que nada, ¿cómo te va?
1: Y, porque sí que más o menos.
2: Más o menos. Más o menos,
1: lamentablemente. Yo venía bien, yo venía ahí arriba, ¿viste? Yo venía feliz, como como lo que para mí es la felicidad. <risa> que es, digamos, después de las 5 de la tarde ya estar sentado en camiseta blanca y lo peruano <risa> y lo peruano sí, bata de seda ahora todos nos colocan calzoncillos calzoncillos boxe por supuesto largo mm -hmm. bien hasta la rodilla.
2: ahora hace un poquito de frío sí. Eh,
1: sí, ahora un busito puede ser un busito negro mm -hmm. abajo de la, de la bata mm -hmm. y pantuflita pantuflita de seda eh, en composé mm -hmm. con el calzoncillo y la bata de dos perros a upa mi café listan batido con una sola cucharita método Nacho y eh, miraba el Nazareno
2: Claro, a partir de las 5 de la tarde Ese es el sinónimo de la felicidad para vos Y sí,
1: porque antes, viste, a las 3 Miraba yo el Nazareno, pero la verdad me rompen Demasiado las pelotas y ahora lo pasé a las 5 Así ya estoy vestido Deportivamente, como me gusta a mí Y estoy así con mis perros Esa es la felicidad, esa es la postada de la felicidad para mí claro. Yo bien con eso, bien
2: Pero bueno, si termina el Lazareno, Ponele, ¿no? Y bueno Este, Luis, sí este necesita así puré de tomate eh, yerba, azúcar sí. y te manda a comprar te tienes que cambiar para ir al pampero? Va debe va? estar
1: de joda no para preguntar esto debe estar de joda no te cambias vas así por supuesto yo ya no me cambio yo una vez que ya estoy así ya no me cambio más
2: sucede de bosque el gran de bosque yo
1: salgo así el dudito me dice el dudito yo bajo así con mis perros a, Upa, a comprar yerba, ya de comprar puré de tomate lo que sea algo así, incluso alguna vez, vos sabés vos, me, me extraña que vos me, eh, me quieras refrescar un trauma que vos sabés que a mí me aqueja, que, que yo alguna vez viste, fui con un grupo de conocidos por Avenida Cera, crucé Avenida Lacera, viste y, y bueno, estaba un poco mareado un poco desorientado, como tu suegra que pensó que Google se había equivocado porque le decía que era lunes y era martes, cuac, no se sabe cómo pensó eso y, eh, y yo andaba así, como desorientado y en un momento, en un momento me decía, perdió una pantufla claro y andaba con una media, la media negra con los problemas que tengo yo, con los que las medias están siempre blancas, y andaba caminando por la acera, y yo llegué así yo llegué a la rotonda de la rural <risa> caminando así eh, un poco desorientado con mis perros y bueno, finalmente hubo que llamar al Sam ese día
2: no, no, bueno, no sé si fue un episodio traumático pero bueno entonces... Yo de
1: pronto llegué a Bathwick, cuando todavía se hacía ahí, y me senté así en primera fila, con los dos perros en calzones, en bata y una sola pantufla, pero... eso para mí fue una vergüenza.
2: Pero bueno, ya sabemos lo que es la felicidad sí. para vos pero sí que estás más o menos porque, ¿qué pasó? No, yo me levanté
1: bien, ¿no? Y dije nueve, bueno, un lindo número para jugar a la quiniela, ¿viste? Yo también de vez en cuando un poco de timba, ¿viste? No viene no, mal, eso me enseñó el abuelo. Eh, como que, bueno, una vez por semana se timbea bien. No hay que jugar
2: con constancia no para poder jugar. ganar. Y
1: sí, viste, por ahora, yo desde que nací no, vengo perdiendo, pero me dijeron, vos seguís intentando domingo. Bueno, yo sigo intentando y bueno, porque me suena el teléfono. Chiru, 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 chiru. ¿A qué hora? ¿A las nueve? A las nueve, a las nueve del nueve. nueve, del nueve ¿no? <risa> che,
2: che, ¿Cómo tú? nueve? No? ¿Y qué? Porque hoy
1: nueve y. Y el
2: seis, el seis, el mes de junio es seis. Sí, sí, pero hoy es día nueve, nueve de junio. O, hoy sí. Nueve de junio, bueno. Ah, pero hoy te sonó y la sonó, ¡Ah! Hoy te
1: sonó, hoy sonó, nueve. ¿qué, qué, ¿Qué carajo estamos hablando? Estamos no, ¿no? No hablando con
2: tu suegra. Hoy ¿sí? es nueve, la reputa madre, loco. Hoy es nueve. No, pero como dijiste 9 del 9, pensé que pensabas que era el mes 9. No, no, yo. A soy... las 9 de la mañana del día 9. Sí, veme de ayudame, loco. O sea, ayudame, loco. Bueno. bueno. Entonces, hoy a la mañana te suena el teléfono sí, y... A ¿qué? las 9, a las 9 del 9. ¿cómo? ¿Y qué pasó? Y bueno,
1: viste con esto de Fitopay que rompe las pelotas, rompe las pelota, Fitopay, 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 la reputa, madre, Estoy podrido, Fitopay, loco. ¿Cuántas colaboraciones va a ser? Bueno. Y viste, y, y, y tenía el rington ring tururú 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 y, y, y bueno, apagar,
2: <risa>
1: a apagar a yo, yo quedé como desorientado, Ayunadado. anonadado, ponele y... Y viste, no, ya, no sabía... Es que a Nacho
2: se le había prometido que se iba a pagar entre el 5 y el 10, sí. y bueno, era el 9, bueno.
1: Sí, y, entonces, viste, quedé como congelado y agarró un loquito, me sacó el teléfono. Hola, Nacho, ¿cómo estás, oh, vos? Te comiste un payaso, que más a esta hora a que pagues... ¿Eh? Pero, Nacho, ¿vos no estás bien? ¿Vos qué tomaste? ¿Qué fumaste hoy a la
2: mañana? Sí, pero Nacho, ya me a las 10 sobre el banco para que después de las 10 vayan a pagar.
1: Nacho, ¿vos todavía crees que van a volver los desentos? Vos no está bien, Nacho. ¿Vos pensás que un 9 te va a pagar el dominguito? ¿De qué me estamos hablando? Ah, enero, bueno, está bien, bueno, te debe enero todavía, bueno.
2: Bueno, bueno enero igual. Está
1: bueno. calculando el algoritmo, Dominguito. No, está bien, no, a mí no me de charla que estoy de malazo. <risa> bueno, chao, Nacho, Mueran chetos y
2: así. Y lo eres tu secretario,
1: tu Es que me quedé anonadado, me quedé como congelado, ¿me entendés? No sabía qué contestar ante semejante reclamo. ¿Y un reclamo cantado? ¿Quién, ¿quién, ¿Quién
2: recibe reclamos cantados? Bueno, pero está bien, ahí listo ahí Loquito se ocupó del tema ¿Después qué hiciste? ¿Desayunaste? ¿Cómo sido tu jornada? Eso,
1: a las 6 de la mañana ya había olor a pollo que ¿Sí? Había tenido que desayunar pollo A las 6 de la mañana ya se levantó Cabila ¿Sí? y se comió Los dos pollos con, con papa provenzal Todo a las 2 de la mañana Después dijo que para bajar necesitaba Necesitaba algún sitio, un, un postrecito Le dije, te querés comer una gelatina se se comió una imperial ruso
2: bueno, pero bueno, vamos por partes a
1: Pavlova, comió una Pavlova
2: claro, porque Camila es la prima de Bradford, que ahora vive con ustedes y que ella desayuna todos los días religiosamente dos pollos, dos pollos de Don Pilo, sí
1: dos pollos de la rotissería de Don Pilo, todos los días, a las 6 de la mañana, hay un olor a ave que no se puede creer, viste muy y muy se bueno. capaz con las obras después podía ser como lo los viajes viste viste un día se comía pollo, otro otro día se comía milanesa de pollo, otro día se comía mayonesa de ave. Yo digo, sí, pero eso viaje de mierda sombra. Acá no, qué no. va a sobrar, acá ni los huesos sobraron.
2: Bueno, entonces ya hubo desayuno. Hubo llamada de Nacho, bueno ha siguió el día. Y el día, y estoy acá sentado diciendo esta pelotudez ah, así siguió el día. Bueno, ¿Y querés que
1: haga? la las historias mías, que son un éxito, hay que decirlo, porque siempre pasa norma, ¿no? Mm. Me fabrica mis historias, y viene ahí, a veces Radio Modo se acuerda que existo, y se vamos a reproducir las historias del enanito, peladito, qué sé yo, y bueno, me ponen mis historias y después me dicen sentar los dos a la boludeza, y acá estoy sentado hablando boludeces, bueno. que para eso, bueno, si sí, para eso me pagan, que alguna vez me pagaron algo, ¿no? Pero ¿y
2: entonces ya llegamos al momento donde te pregunto qué te trae por aquí? Y por
1: acá me trae las consecuencias de falta del Día del Periodista, del Día del periodista.
2: El miércoles 7. El
1: miércoles 7, el miércoles 7 se festejó, buah, se festejó, sí. Mm. Se conmemoró el día del periodista. Y bueno, y entonces eh, pasaron cosas, vos ponele que pasaron cosas. Es eh, una
2: ocasión para homenajear a Mariano Moreno. ¿Y qué, qué fue lo que pasó?
1: Al ah, principio, viste, me dijeron, mirá, esta es una. Es un día para para bueno, para homenajear a Rodolfito Walsh.
2: También felice, claro, felice
1: con el perro uh, el cronista.
2: Cronista, cronista
1: vamos a hacer un homenaje, vamos a homenajear a los 10 muertos que van a votar los Golden Globes. Y, y de paso queremos que venga Rodolfito Walsh. Bueno, yo claro. dije, está bien, viste, vamos, vamos a la calle Esmeralda, ahí es el lugar de mierda igual y, bueno, y qué sé yo, que sea lo que yo quiero. Eh, me fui. Me fui con mis perros. Fui vestidito bien ahí, no, no fui en calzoncillo, fui no. vestido. Mm. Podría venir en calzocillo, era el mejor vestido igual, ¿no? Eh, Pero bueno, vamos a fuiste con tu traje
2: negro, fui digamos. Fue
1: con mi traje, mi traje negro, abajo un pulovecito, un poco fresco, un pulovercito.
2: Y mi dos perros, que, que son como dos abridos bueno, Y ya Rodolfito también usa polera. Ya está Rodolfito
1: bien. ya fue con la polera, Rodolfito ya fue con la polera y era eh, una belleza. Polera de cash, mm -hmm. sabes lo que contó la polera mm -hmm. esa. Pues. Eh, fuimos ahí. Llegamos, llegamos, llegamo, hola, está el señor Juan Pablo Russo, venimos, venimos...
2: el capo, el cronista, Sí, el y, y me
1: dice, si sí, está ilumino, bermuda, <risa> piernas tatuadas, brazos tatuados, orejas tatuadas, culo tatuado.
2: <risa>
1: Camisa multicolor, arcoíris, flecos,
2: soles, lunas. Bueno, un ejemplo de elegancia. El
1: pelo amarillo, azul, a bordo.
2: Bueno, ¿y él te recibió?
1: Eh, sí, eh, me dijo hola. Y yo le dije, eh, hola, mostro, ¿quién soy. Le <risa> dijo, soy Juan Pablo Russo, contate otro. Le dije <risa> yo. Y me dice, ¿me reconocerás? Por mis críticas magníficas sin final, sin ¿Sí? inicio, ¿Sí? sin nada, solo con elogios. Y me reconocerás también por las porquerías que suelo ver en Cuevana y pongo exclusiva. Yo la vi y ustedes no. <risa> y yo le dije, claro, pozo vos vos pelotudo Juan Pablo Russo. Entonces, sí, y ahí nos dimos un abrazo.
2: Está bien. Y, y bueno, ahí, ahí había un ágape, había cosas para tomar, para comer. ¿Cómo era la, la, la ceremonia? Bueno,
1: eh, te encontraba con el auspicio de grandes marcas. Que están en este momento auspiciando a cronistas. Había Agua Sierra de los Padres, ¿Sí? había tres, tres listas de Agua Sierra de los Padres, éramos 44, <risa> ¿no? 44 los convocados. Tres listas de Agua Sierra de los Padres.
2: Pero trae varias botellas.
1: Este, no, 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 yo, yo le digo así, no, no, tres botellas. había
2: ¿eh? ah, tres botellas. Tres botellas,
1: tres botellas, tres botellas plásticas uh -huh. de eh, Sierra de los Padres.
2: Y yo lamentablemente vivido con Bloquito. Con Bloquito, uh, qué bloquito problema. Bloquito vio
1: las botellas y dijo... Esto así no va a andar, hombre. No acá, lamentablemente, nos vamos a tener que ocupar de la botella. ¿Con quién hablo para que retiren la botella? Le dije, mira, no me pongan en un compromiso, porque acá debe haber varios usuarios de botella. Dije la verdad, me está poniendo en un compromiso, no nos podemos tirar contra lo que nos están invitando. Ay, qué maravilloso, ágapé. Entonces, él fue y empezó. Acá se va a festejar el día del periodista. Hola, soy
2: Bloquito. Sí, acá, acá se festejo, sí, claro que sí. Tengo que hacer unas
1: preguntas. ¿Ustedes leyeron en ciudad.com la señora que se llama María
2: Escalzudo? ¿María, cómo? Es
1: calzulio. se llama así en
2: serio. ¿Y qué escribió esa señora? Esa
1: señora dejó el comentario que decía así. No me gusta porque vamos a festejar el periodismo y ciudad.com es periodismo.
2: Claro. Y
1: la señora María Escalzullo decía así. Esperen que agarro el teléfono. Uh -huh. Ahí nomás agarro el teléfono. Uh -huh. Y empezó dice así hola por mí que Marcelo se siente encima del desodorante Marcelo Hugo sí o si quiere también como él le gusta encima de un matafuego
2: hey, pero bueno Marcelo Hugo también fue periodista empezó como un periodista periodista deportivo y
1: que de, justamente según ella practicaba este deporte de sentarse <ríe> encima del matafuego bueno hey, bueno no está bien y después que vaya a los arcos y se haga de 20 puntos de sutura Bueno, ¿cómo los como en la, la Trinidad? última vez? Y ahí es el problema. Yo le dije, señores periodistas, <risa> aprendan de los errores de los colegas. Porque los 20 puntos de sutura en el ano fueron, fueron en la Trinidad, no fueron en los arcos. María Escalzulo no es digna de este
2: festejo. No, muy bien. Me no. reaplaudieron. aplaudieron. <risa> me re Por eso, pues, Así que bueno, ahí no estaba Mar, 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 María, ¿cómo se llama es calzulo No, pero María. Sí, María, 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 María es
3: calzulo. calzulo
2: Y bueno, pero bueno, volvamos vol, 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 festejo ¿Había algo para comer o no? Y,
1: bueno, sí, había galletitas media tarde, un blister de galletitas media tarde, bueno, cuatro de, paquetes. Acá cuatro, sí, cuatro blister, paquetas. cuatro paquetes, galletitas media tarde. Tenían un gusto humedad las galletitas, que no sé si bajo la lluvia pero las había no, comprado en el no festejo, no
2: sé. aparte del agua, no había algo de alcohol no había un cervecito, un minito, un vodka, Mira,
1: en un momento yo miré, miré, hasta, no, pronto llegué, que... miré no, nada miré así hacia un costado y la vi llorar a Gabriela Radich buscando el vino como loca y la vi llorar abrazada un tetrita que se habían, se habían comprado, estaban abrazadas, se hacía tetrita. Eh, Gab Gabriela Radich y Blanca López las ¿Sí? dos abrazadas al tetra y el pato Samundo el pato zamundo diciendo qué flojo estamos de Caterin, qué flojo estamos de Caterin. Y después de eso el pato Samundo recomendó 13 que de Aconte, ¿ves? Todas con faltas ortográficas, porque ella ya habla con faltas ortográficas. Pero bueno, y dijo, yo soy periodista gracias a Mary Tyler Moore. Ay, Dios mío. Porque yo vi el documental de Mary Tyler Moore y yo lloré. Yo lloré porque yo me hice periodista gracias a ella.
2: Bueno, bueno, pobre Mary Tyler Moore, no está para defenderse, pero bueno, esta se la vamos a dejar pasar. Pero bueno, de ahí el invitado con Rodolfito Walsh, ¿se le hizo algún homenaje a Rodolfito? ¿Y
1: querían que lea su carta abierta a cronistas? Se hacía mudo Y sí, pero esos pelotudos parece que no sabía Parecía que Rodolfito lea su carta abierta a cronistas. Uh -huh. Y viste, bueno, Rodolfito no puede leer, ni tampoco puede hablar, ni tampoco uh -huh. escucha. Si Rodolfito es solo mudo. Rodolfito le hacía patitas, tipo, viste. Eh, bueno, ya sabes dónde te puedo ir, levantaba un dedito, viste, así levantaba un dedito, rodolfito. Después rodolfito, viste, pasó de espósito, le hizo un cornudo, cornudo así con las dos deditos, pobrecito de la patita. ¿Sabes qué bien hacía los cuernos? ¿De que ver el pibe que es muy, muy ¿Viste un perrito que es habilidoso?
2: Y pues no leíste vos la carta, ¿no la pudiste leer Sí, un...
1: lo que pasa es yo me puse detrás de Rodolfito, así diciendo como que era la voz de Rodolfito. Decía: ¡Uf, uf, 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 uf. <risa> Carta abierta cronistas. Sí, sí. Y ahí arranqué, ¿viste? Está bien. Ahí arranqué, ahí arranqué. Señores corruptos, <risa> señores que votan los Golden Globes <risa> <risa> boludos a dedo, estimados. Y ahí arranqué, claro. ahí arranqué, ¿viste? Y ahí arranqué, bueno, entonces dos minutos, ya todos aplaudieron para ver si me sacaban de ahí. Y dijeron que empiecen los sorteos, dijeron.
2: Está muy bien. Porque había
1: sorteos, ¿viste? ¿Y ¿Qué, qué se sorteaba? Y bueno, eh, mira primero, decía todos kits de utilidad para el periodista.
2: Ah, bueno, bien, bien ahí. Sí,
1: primero eh, se sortearon preguntas, preguntas para los periodistas que dicen un tema a completar. viste <risa> que dice... Eh, igualdad de género. Eh, no completar. Primo, deja que, que el entrevistado complete. Claro, están hablando con alguien, entonces hablan con, con la persona y jamás le preguntan. Le dice, ¿estás haciendo teatro? El otro tiene que completar. ¡Claro! Le dice, yo soy actor, el otro tiene que completar. Eh, Murió tu tío Alfredo, y el otro tiene que completar. Entonces sortean, <risa> se sorteó un pack de cinco preguntas <risa> para que todos los periodistas mediocres puedan aprender
2: a aprender. Bueno, no, eso está muy bien. Eso está bien.
1: Eh, Después, de, ojalá no haya ganado el felpudo de Chupatanga, porque la verdad
2: que lo necesita muchísimo. Le, pero le, bueno. le hace falta. Sí. Sí.
1: Después se... Eh, se, dio, se hizo el sorteo Diego Valle, donde se sorteó un pack de 10 signos de puntuación para que lo puedas, eh, digamos, aplicar en tus notas.
2: Está muy bien, está muy bien.
1: Y Dos finales, se sorteaban <risa> también dos finales para que sepas cómo terminarlas.
2: <risa> muy bueno.
1: Eh, un diccionario de sinónimos.
2: Bien, bien eso lo necesita la mayoría. Sí, un
1: diccionario de sinónimos para que no pongas todo el tiempo emblemático, icónico y luego. ¿no? Eso o sea, bien, el, el diccionario, bien. Eso tuvo. Hubo muchos que sacaron números para
2: eso. Eh, me parece el
1: sinónimo. Eh, esto sí, esto la verdad que yo conseguí esto, esto lo llevé yo. Ah, bien. Fui a Macy's. <risa> Macy's mandó un pack de soquetes Medias y tangas Para que puedan chupar tranquilos Todos los, ver, todos los que están en cronistas ¿no es no, cierto? No, no. Andes chupadores de medias, soquetes y tangas Y bueno, Macy's fue el que llevó a cabo este sorteo Muy bien eh, el, momento, el momento culminante Fue cuando se sortió una mopa Una mopa Una mopa y la ganó Estiletano.
2: Estiletano ganó la mopa.
1: Estiletano lloraba de la emoción como si hubiera ganado la palma de oro de Cannes. Estiletano decía, estoy muy emocionado con la mopa, así puedo limpiar bien el piso para cuando me arrastre frente a Dolores Fonzi, y Santiago Mitre que el piso esté bien limpito. Y lloraba, estaba emocionado. El hombre se emocionó, porque los periodistas también tienen corazón, el hombre se emocionó.
2: Y bueno, él trabaja mucho con Fernando Bravo. Fernando Bravo es un histórico llorón de los medios y bueno, por eso Estiletano se contagió de esa emoción.
1: Y claro, se contagió, ¿te das cuenta? Porque... Que Fernando Bravo está vivo, no sabía. Ah, bueno, está bien, está bien, está bien. Y dice, gracias, gracias, señores periodistas. ¿Eso es estiletano gracias Sí, sí, gracias, señores periodistas, eran todas locutoras. Las que estaban visitando <risas> la son todas locutoras. Sí, y pero Y todas bueno. decían, de nada, de nada, estiletano, de nada, de nada. Y bueno, y después, viste, fui allá, fui a saludar la brigada feminista, la brigada feminista, eh, donde están esas, esas periodistas extraordinarias como como una Marcela Coronel, Ponele, eh, una Barbie Arroyo, una... y les pregunté, digo bueno, chicas, eh, este es un buen día para que la brigada feminista de cronistas este ponga allí en alto bien a las mujeres. Digo, bueno, acaba de estrenar una película... Eh, la señora Dolores Fonsi, ¿qué preguntas le gustaría hacer? Y a mí me gustaría preguntarle por el marido, dijo una. Otra dijo, a mí me gustaría preguntarle si el marido puso a la cámara y ella aplaudió. Otra, a mí me gustaría preguntarle si la película se le hizo a él, dijeron.
2: Qué lindo, qué lindo bueno, todo. Así, y, y, sí, eso
1: es lo que me dijeron. Yo yo estoy repitiendo cosas que pasaron, digamos. Yo no estoy haciendo nada que no haya ocurrido. O sea, bien,
2: y, y ahí, bueno, una vez que terminaste Cronistas, bueno, te volviste a casa. No, con... lo
1: que pasa es que dice, bueno, ahora viene el plato fuerte, ahora viene, ahora viene la presencia estelar. Este, aprovechemos estos días Justo hoy, bueno, ya terminó la Comic Con qué sé yo, y bueno estamos
2: todos esperando a Andy Muschietti
1: Sí, ahora, ahora vienen Andy Muschietti Y Andy y Bárbara Muschietti Están viendo acá claro, no Bárbara y Andy,
2: los hermanos sí, Muschietti él se abrió
1: la puerta, bueno,
2: la puerta Aparecieron los Muschietti Ponele ¿Qué pasó? Ponele,
1: yo voy a venir a dos Vengan abrazado.
2: Ah, bueno, bien, amor a, fraternal.
1: Agarradito de lo bracito. sí. eh, los bracitos. Sí. Los atuendos, ponerle que no sería minimalista precisamente. <risa> él venía con una joguineta de lentejuela púrpura, una camisa transparente
2: naranja. Ay, Dios mío.
1: Unos patines de colores. Ah, bueno, venía y, con patines. Sí, y unos anteojos que decían Andy. Busquiente.
2: Bueno ¿y ella?
1: Y ella eh, venía bien, tranquila, con mm. un traje, un traje que se había ido a probar el día anterior, el traje,
2: desastrero. Era,
1: eh, no, desastrero <risa> el traje era yocito, yocito ajustadito, eh, color lima limón, lima mm. limón así neón, eh, arriba un saco violeta, un crop top mm. chiquitito, chiquitito fucsia y eh, unos anteojos que decían Bárbara Mosquetti.
2: <risa> bueno, pero está bien, ya eso, porque ahí por ahí alguien del público no se avivó, pero vamos a decirle a la gente, estos no eran Andy, y Bárbara Mosquetti, estos eran Camila y Bradford.
1: Sí, sí, pero viste, ellos llegaron a grito de, ¡Hola! Miren quién somos! Nosotros somos Andy y Barbie. <risa> vinimos acá a contarles cómo triunfamos en Hollywood chicos hola 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 leyeron mi autobiografía adivina quién soy soy la leyeron pero, pero,
2: bueno y quedaban notas de 5 10 minutos en dupla ¿Taba,
1: taba? De uno o dos minutos en dupla. Y después, viste, le decían a Pozones: ¿A vos qué te importa? si Hacemos igual así como que tenés nueve y siete son de relleno con nosotros. Y vení, 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 selfie, selfie, no tenemos, no tenemos, gritaba luego Pozones para vos, vos que pero le a Igual después de tu canal de YouTube entran cinco a Benito. La conchuda pasa por tu red y dice, ay lo voy a ver, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Después del canal de YouTube no entra nadie, 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 ponzones.
2: Pero bueno, wey, Bradford y Camila hablaban sobre Ezra Miller... Ben Affleck, Michael Keaton, Nicolas Cage. Mira,
1: mira, la verdad, la verdad que eh, eh, no sé, yo llego a escuchar Vanessa Miller. Vanessa Miller, <risa> o cerveza Miller. Eso sí se escuchar. Yo en un momento pasé y escuchaba, estaba ahí sentado el Andy Muschietti Ponele y decía, sí, 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 yo tomo Miller, yo tomo Miller, sí, 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 sí. Tiene que estar acá en la secuela, en la que viene, la otra, todo. Porque yo tomo Miller, yo ranco a Miller. Mira, es mi cerveza favorita. Después la otra dice, ay Vanessa Miller, ay me dio, me dio un aventazo re pelotudo, me acordé de Vanessa Miller. Y bueno, ¿viste? ¿Te acordás? Uy qué boludez que hacía Pero no importa, igual los tenemos. ¡Juntas, juntas, juntas! decía Bueno,
2: pero ya... La es
1: rarísima. Vos, rarísima. Que
2: vos que también sos periodista, sí. este, ¿vos tuviste que hacer entrevistas con Andy y Bárbara?
1: Sí, yo hice en entrevistas, me senté y dije, pero qué peso pelotudo que son ustedes dos. <risa> como ¿Cómo cree esta gente, que ustedes son los muquetes Y sí, es obvio que ustedes no son los muquetes Eran un gotupe, pelado
2: Me dijeron barbaridades Barbaridades, ya estaban entonados Se tomaron 100 millas Ya estaban entonados ¿No tenían un agente de prensa en Jardinerito Que iba coordinando Sí, todo?
1: sí, sí, en eso veo, dice Hola, amigo, 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 amigo. <risa> Uy, que yo este lo conozco <risa> Hola, hola, eh, te, eh, hola, señor, eh, hola, le eh, eh, mandé unos mensajes, señor periodista, periodista, le mandé unos mensajes, eh, pero no, no, no me aparece su foto, no me aparece sus foto, no como que me tuviera bloqueado, me parece que me tuviera bloqueado. Yo le mandé unos mensajes y le dije, ¿cuándo va a salir esta nota? ¿Qué título le va a poner? El título, hablé con tres pelotudos, ese es el título, señor. Bueno, bueno, no, no, yo quería saber cuándo, 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 cuándo va a salir. Esto va a salir el 31 de febrero a las 10 de la mañana y se llama Hablé con Tres Pelotudos. De eso en papel. Después en las redes va a subir en el 2084. Así porque yo ya estaba que lo quería matar. Y me dije, tres, 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 tres patadas en el culo te voy a dar. A mí no me hagas el segundero ni el minutero. Que yo estoy hablando con estos dos boludos que viven en mi casa. mira el olor a pollo que tiene Bárbara Bucchetti! Y bueno, ¿viste? Si a mí me están boludeando. A mí me Estaban boludeando Era el día del periodista A no no me
2: la presión Era el día del periodista Bueno, y cuando se fueron de ahí Como era el sí. día del periodista ¿Se fueron con algún obsequio?
1: ¿Perdón?
2: <risa> obsequio, regalo, presente, atención eh.
1: Mira la, la verdad, sí, ¿no? yo recibí un mail que decía, ya no te presto ni atención, una <risa> de prensa, que decía, ya no te presto ni atención, esa es la atención que recibimos. Otro que dice, feliz día pelotudo, y otro, y bueno, ese uno estado bien, feliz día pelotudo, aunque sea, dice, alguien te mandó un mail, ¿viste? Y, y otro que decía, este recibiste la foto, eh, podés cambiar el título, podés poner a la señorita
2: miel. Eso son los que recibí yo para el día del periodista. Pero no recibiste, decía, un chocolate, una botella de vino, o algún obsequio así de ese tipo, una agenda, un cuaderno, viromes, lápices, marcadores.
1: Pero digamos, el, el marcador que me, que me regalaron el DAC, que decía, ya sabes dónde te lo puedes meter, yo no lo, yo no lo tomo como, como realmente como un regalo.
2: Bueno, está bien, igual, ojo, muchas cosas llegan por correo el día de fue el 7 por ahí corre, está llegando entre hoy, mañana y el lunes llegan más cosas
1: Sí, sí, igual baja, vos a recibirlo porque <risa> ya hace una bomba viste, la verdad no me gustaría recibirlo yo
2: no, está bien, está bien pero bueno, además lo importante no es lo material lo importante no, son... menos
1: malo, ¿no? porque hay gente <risa> o
2: sea, a a pero bueno, tuviste un día un día pleno, lleno de peripecias la verdad que dentro de todo estuvo divertido
1: ¡Para no. vos! ¡Para vos que no fuiste!
2: aguéntame claro, en tu casa! ¡Tan
1: tranquilo, no es cierto! Mientras sí, sí. Yo estaba sacando la cara por todos los periodistas de este país. Yo era la carita visible del periodismo en la Argentina.
2: Bueno, yo yo hubiera querido ir ese miércoles, pero justo ese día estaba esperando al muchacho que paga la cochera. No, no pude salir de casa.
1: Bueno, así, así está el patriarcado. La verdad, ¿no? o sea, que se espera? Se espera un hombre que paga una cochera, cochera símbolo fálico de este país. Y la verdad, la verdad, sí, así no vamos a ningún lado. Así realmente este país no sale del pozo. Este país, este país, el periodismo se está hundiendo, se está hundiendo. Esto lo hablábamos, todo esto lo hablábamos en la Rambla, ¿viste? Con el viejo y, y el padrino, ¿viste? Con don el abuelito. Julio y don Julio Bárbaro. Hablábamos, hablábamos todos eso, mientras pasaba el menino por detrás. Fue lindo. Dentro de todo, dentro de todo estuvo bien.
2: Muy bien, ahora igual todavía te falta el próximo blog, que se viene un cómo conociste a Nacho.
1: Y sí, sí, no, no me lo reclame, yo ya sé ustedes son dominguitos dependientes, mm. yo ya sé que voy a otra sin dominguito, lamentablemente, viste, no ya, ya, ya son dominguitos dependientes, y es así, es así sí. a mí me parece bien que, que se reconozcan los innumerables méritos del niño.
2: eso pues, se viene un cómo conociste a Nacho y se viene la canción. Y
1: desgraciadamente sí, se viene mm. la canción porque hoy es un día que con todas las cosas que me han pasado me parece que está bueno. No sé si denunciar, pero sí compartir.
3: Me, but she's out of reach She's got a body under that
2: Continuamos en Anticrítica con Dominguito, acompañándolos hasta las 18. Y bueno, quedo pendiente del bloque anterior que ahora nos dijeras cómo conociste a Nacho. Sí, sí
1: quiero hablar un poco de otra cosa, ¿viste? Todo, todo, todo el día me dice Me, me dice pasa? ¿pues a mí me dicen el idolito. ¿El idolito? El,
2: el, el idolito. Me dice. ¿Por tus condiciones actorales? Sí,
1: por mis condiciones actorales. Ah. Me dicen. La verdad, tenés la expresividad de un weekend. <risa> eh, me dicen, revista, eh, weekend. De revista Weekend. Revista eh, Weekend. Un saludo acá a Mundo, ¿no? <risa> Qué pluma privilegiada, puta madre. Me dicen, y bueno, la verdad, la verdad que, que vos sí, vos te revives, te protagonizando. Idolito, me dice. <risa> bueno, pero vayamos a la. Tengo el... muchas presiones, ¿viste? Porque soy como la imagen de la industria, eh, la belleza, la inteligencia, la ductilidad, todo, todo eso encarnado en un niño
2: me parece que algo tomaste los festejos del periodista <ríe> por el nivel de delirio que estamos eh, manejando mira,
1: eh, te, voy a, te voy a decir algo eh, la envidia la envidia dice que tiene patas cortas, pero tiene patas largas también porque vos me estás envidiando en este momento vos no soportás que se me diga el de, de, de idolito mí ¿cierto?
2: no aguantás eh. no, está muy bien, lo que no aguanto es la ansiedad, sí, sí. para que finalmente me cuentes cómo conociste a Nacho o sea, yo
1: Nacho, anoche, lo conocí un día del periodista, justamente
2: Estoy en un festejo del día del periodista? no,
1: no un festejo, era ah, una manifestación una
2: o una marcha, una marcha una bueno. mancha, en
1: una marcha sindical normal. no me digas bueno como si, la verdad, lo único que le interesara a Nacho sería cobrar del 1 al 5 igual a, que a Rea, Iño, Iño eh y no le interesara el gremio, no le interesaban las luchas sindicales. Porque vos, vos me lo decís, viste... Y, y la verdad, a mí me pone mal esto. A mí me pone mal. Yo estaba en la marcha.
2: Es eh, muy bien. ¿Dónde, dónde estaban ahí? ¿Por Plaza de Mayo? ¿Por el Congreso? ¿Por dónde andaban? No,
1: no, por Medrano era la marcha. Por Medrano, era Medrano. Por Medrano, Medrano, Medrano y Gorriti. La, Medrano y Gorriti era la marcha. Entonces, ¿Sí? pasaba, ¿viste? Pasaban, primero pasaban así, algunos, algún colectivo que se desvía, ¿viste? Algún 39, que no, no puede hacer recorrido habitual. Y bueno, pasó ese día por Medrano, pero toda la calle cortada por la reta, hijo de puta, hace un tres meses que está ha cortado bullet, está ha cortado bueno, bullet. Había
2: pancartas, había manifestaciones. Ah, no,
1: panqueque había. No sé si había. Había panqueque y sí, viste, si no, Brafford
2: no iba. Bueno,
1: había ahí, había, no estaba cortada la calle ya a la altura de Rincón Parrillero. Ahí, ahí
2: se concentraba la manifestación. Sí, se
1: concentraba en la vereda de Rincón Parrillero, ¿viste? ¿sí? Había un sindicalista, ¿sí? Yo, junto al Brafford. Estaba, sí, estaba organizando, organizando toda la manifestación ahí en el Rincón. Era como un Lula,
2: ¿verdad? Sí. Era como un Lula. Era,
1: era como un Lula, sí, sí. ¿Eh? Sí, sí, era sí, como Lula estaba, estaba y dice: ¡Hola! ¿Alguien quién soy? vino Lulita. Miren, 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 es Lulita de los Choris, miren, el Lulita de los Choris. Venga, Morsipan, Morsipan. Estaba así organizando los choriciados, porque no hay manifestaciones en Choriciadas. Claro. Y bueno, yo, yo, yo estaba ahí y dije. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tal? Vengo con este nene en representación de Cipreva. Qué?
2: Eh, bloquito.
1: La mamá, con bloquito. Bloquito todavía le decíamos tuarquita. En entonces, Ay, claro. Todavía, mira, tuerquita. Y yo acá vengo con, con el nene en representación de Cipreva. Mm. Estábamos los dos. Pantalón negro. Ramiro blanca. ¿Eso vos? Sí, sí.
2: Y, y bloquito los ah, dos. Ah, los dos vestidos igual.
1: Sí. Eh, pilucito. Pilucito de Cipreva. Uh -huh representación del sindicato. Claro, muy bien. Muy fue muy bien. Maya, fue esa, ¿viste? Eh, que Pero,
2: Cuál era la naturaleza del reclamo?
1: Y, bueno, la naturaleza del reclamo era que nos paguen a los colaboradores lo que nos adeuda. Ah, bien, bien. Sí, esto fue en el año 84. <risa> Todavía no cobramos. Y bueno, eh, nos paguen a los colaboradores lo que nos adeudan ¿Qué que parece una,
2: una escena de Argentina Tierra de Amor y Venganza segunda temporada 1984?
1: Sí. Acá me dicen, bueno, me están diciendo otras cosas porque parece, Argentina... bueno, la verdad, homofobia, señores, se llama homofobia,
4: ¿eh? Bueno,
1: bueno, el asunto es que, eh, puto, el que manifiesta está de más, bueno, el asunto es que estábamos ahí, estábamos ahí,
2: y Lulita, sí,
1: y Lulita, y queríamos, bueno, queríamos esto que se le pague a los colaboradores. Que se le den viáticos, se le den viáticos, a ver si se le dan viáticos, algún cajé con algún café, eh, algún bar, algún hotel, claro. para poder llevar al entrevistado.
2: El café con tía Selmira.
1: Eh, sí, y bueno, y salió Fontebeque así por, por un costado y dice: ¿No quiere que se la chupe también? Así nos dijo. Oh, bueno. ¡Qué ordinario!
2: Qué ordinario! La
1: verdad, viste, es una manifestación Sí, ¡Qué no. nano ordinario! ¡Qué ordinario! ¿De quién estás hablando vos? ¡No, no, de Fontebecki. Fontebecki. Bueno, estábamos ahí, estábamos ahí. Es cierto, y me dice, mira, acá, acá todo esto te este va calado, lo, lo están cortando dos en mi carita, groso, Dos do pesaditos, no pesado a veces son, dos pesaditos, eh, me dice, mira, eh, Como
2: tipo Daer, Cavaleri, Moyano.
1: Me dice, mira, oh, son dos luchadores, no no, no, luchadores. no, son, no son dos sindicalistas que estén la roca, viste. Son dos luchadores.
2: Ah, dos luchadores de las bases.
1: Anda, sí, sí, pregunta por Nacho Saco, preguntá por Nacho Saco y por No Mancetti. Bueno,
2: bueno. Saco y Mancetti.
1: Nacho yo saco Norman City, así eran. Bueno. Yo voy, empecé, vos son Nacho Saco. Yo así si va a ser Nacho Saco, la puta que te parió, me dijo. Yo soy Javier bueno, Navia, bueno. bueno. No sé vos qué venía a manifestar, semejante garca, andá a mortar, lo, 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 vos botá lo martinferro de la moda, vení, vení acá a manifestar. Le he dado patada en el tobillo, ¿sabes cómo le
2: quedó? Le quedó como el tobillo al Diego, bueno. Bueno, pero ¿dónde estaban Nacho Saco y los bueno,
1: mira, veo está ese humo ahí, detrás de la parrilla. <risa> no veo cabecita, son esos dos. Ah,
2: bueno.
1: bueno entré con parrillero. ¿Y vos para
2: qué lo buscabas?
1: Y yo para que organicemos la marcha. Ah, para bien. que organicemos, viste, si es un escenario en la calle Medrano, en la puerta de entrada de un PH. Viste, ahí estaba el escenario. Yo, yo quería hablar. Querí ah, vos
2: querías hablar todavía. Sí, porque yo soy de la
1: organización. Bueno, bueno. voy. Le, digo, le, le pregunté al asador, viste, al maestro asador. Le dije, escúchame, vos, vos conocés a. a Espera que lo voy a leer. Eh, Nacho, Nacho, saco. Nacho Saco y Norman Sequi, uh -huh. así se llaman ¿Vos ¿vo lo conocés? <risa> Me dijo, sí, pero más te conozco a vos que soy el amigo del gordo y el gordo ya se comió 70 morcipares 200 mollejas, todo y quien carajo venía? Bueno, es un reclamo
2: sindical le ah.
1: dije, Es un reclamo sindical, señor Me dijo, otro enano barca que viene acá Espera que te llamó todo Nacho Norman vengan bueno. y de ahí el humo como si fuera un efecto especial de un viejo recital de rock de <ríe> Europe. Europe 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 emergieron con justamente las extrañas pelucas largas <ríe> como si fueran Bon Jovi en su mejor momento y salieron con pelucones en la cabeza tipo somos sindicalistas de la primera hora dos camperas de cuero ah muy bien una debajo de cada sobaco, viste, la llevaban así. Ah, las manos las camperas, sí, No sí, sí. sí. veo. Pantalón, bermuda. No sé si negro porque el humo no me dejaba ver. Tope, es así, negras, porque el humo tardaba en bajar. Dos remeras, una que decía Norman Saco. y la otra que decía... No, no, perdón, Nacho Saco nunca que decía normal,
2: Senti, lo no, que pasa el humo, no me permite ver. Pero, ¿Pero eso es porque vos vendés mucho humo? ¿Que no te deja ver el humo?
1: Justamente. Sale Nacho Saco, y se ve que ya te pasó todo el speech, bueno, papá, me
2: estás adelantando
1: los chistes y me estás recontrarrecagando. Salió, salió eh, Nacho Saco y dijo: el chiste del humo, que vos vendés humo, dominito, ya te lo cagó el otro. Y yo le dije, la verdad, la verdad que hay que ser jodido para cagarle el remate a un nene, ¿no? a un nene que apenas tiene 7 años. Me dice, sí, pero el otro se caga de risa, no ve que se te está riendo la cara, porque ya te cago el remate. Pero yo le dije, sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabés qué? Esta manifestación se está yendo a la revendísima chota. Me dice, no, la revendísima chota se está yendo tu amigo, que ya se consumió todo acá, y se está haciendo al carajo. Y puede comerse toda la molleja de la capital, bueno, de acá de, de cava, acá, querido. ¿usted quién carajo soy? Y vos qué preguntas por nosotros, bueno preguntate por Nacho Saco y Norman City. Nosotros somos Nacho Sacco y Norman City. Ustedes eran, y con ustedes quieren ganar una elección. ¿Quién mierda lo va a votar para el sindicato? Esto no es una elección, pedazo de pibe. Esto, esto es una manifestación. manifestación por los derechos. Y le digo, ¿por los derechos de qué? Por el derecho a cobrar el día 5, del 5 al 10. Nosotros le a manifestar. Por eso, le dije, escuchen, una causa más perdida no tienen para manifestar. Ustedes no, también, ¿qué, qué, ¿qué es lo que quieren? ¿No quieren que les paguen también por manifestar? ¿Quién carajo le va a pagar a ustedes del 1 al 10? Y nosotros vamos por todo, vamos por todo, vino acá, sacó una tira, ¿viste? Y nos va a pagar. <risa> ¿Una tira de asado? le dije, sí, una tira de asado, seguro que estaba cruda o pasada. <risa> Escuchame una cosa, vos, 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 vos se te ocurrió que es una buena idea tener a muy pute y venís acá a romperme las pelotas a mí, que soy un nene, que tengo 10 programas en una emisora, y en qué emisora, ¿Y la en la guerrilla, la madriguera. ¿En <risa> voy a
2: tener 10 programas yo? En la madriguera que me paga a mí por estar ahí y bueno. todos los días me escribe y me dice, Dominita, no tu presencia. No, no, ya se mencionó la madriguera acá. Ya esto no, 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 entonces para nada, ningún lugar bueno, se impone el circulito de la muerte. Es que mira,
1: ya me robó el remate y no quiero que me robe otro. Así que, te digo la verdad, si hay que robar, el principal ladrón voy a hacer. Yo te robo este espacio, me lo llevo y con esto fundo una radio. Y así se fundó Radio Monk Me
2: parece <risa> muy bien una linda historia con sindicalismo, conquistas sociales. Y sobre todo Uy, con, con remates arruinados. ¿no? Y dice sí, pero sí es así, así es
1: la vida. Así es la vida y así es la vida.
2: <risa> y gracias. A la birra,
1: sí. Claro, aparte, viste, es la vida que me alcanza, justamente. ¿Esa es la canción de hoy? Y no, la de hoy es, es la birra que me alcanza.
2: Ah, pero claro. está basada en es la vida que me alcanza. Es la vida
1: que me alcanza. es y sí la vida, es vida, justamente, y es la vida que me alcanza.
2: La vida que me alcanza es Celeste Carballo. Y
1: exactamente, no va a ser de Celeste, sí, viste, ah. que solamente dice es esa mierda de llama plana el <risa> que no la vio ni la chota. Sí, de... claro.
2: Tu canción es La Birra que me Alcanza La Birra que me Alcanza Y bueno, la vas a cantar vos La yo Muy bien, y la compusiste vos La
1: compuse yo, a pesar de que dicen que en la última parte aparece un individuo en la última estrofa
2: Bueno, eso hay que esperar, hay que esperar la última estrofa bueno. Entonces es una sorpresa Pero bueno, cuando estés en condiciones, dale para adelante Bueno, dale Nacho
1: Están metarrondas Bradford y Camila Yo ya no doy más, no me fumo esta fría <risa> Es la birra, no me alcanza Sí, dice bravo esto Es la birra que me alcanza Y si el día cinco Nacho quiere comer ya de reírme no puedo Parar Y si alguna tarde yo Miro el nazareno Tomo mi café con chaleco Y en cuero <risa> Esta birra Que me alcanza Palmas amargo <risa> Esta birra Que me alcanza Chuchu chu! Como me parecía Que Camil volviera a Mariscal Castilla <risa> Siempre arma Y el tiempo que pasamos Dice Primo Amargo Como nos amamos <risa> Es la vida. Sueño. Nunca imaginé ser un niño tan viejo. Hago mis denuncias como mis buñuelos. Me compró este bulo mi querido abuelo.
2: Es
1: la birra que me alcanza, Everybody. es la birra que me alcanza. Ay, me empujan. Bueno, es bonito. Escribí mil tomos que publiqué en mayo si no los compraste te hago de mayo. Dómines petizo viejito y mayero. No entendí la letra y me importa un pleda. <risa> cinco coronas, coronas
2: para sí, no coronas para bueno, sí. bueno muy bien bueno, linda canción, sí, muchos sí, ritmos, sí, pues muchas situaciones, mucha denuncia, muchas mu denuncias bueno, mucha
1: la verdad es una página de la vida misma,
2: ¿viste? Mucha vida familiar. Bueno, nos espera un gran fin de semana. Por del... a vos, habla
1: por vos, ¿no? Habla por vos, porque yo, la verdad, ¿viste? Yo el fin de semana me espera con grafo de Camil. Yo no sé
2: si un gran fin de semana. Bueno, que ¿sí? te invito, mañana nos podemos juntar a ver la final de las Champions, Juega el Inter de Milán sí, con. Tratemos mi que no
1: vayan dos porritas que conozco,
2: ¿no? <risas> cuidado con eso. El Inter de Milán y el Manchester City. El domingo está la final del Mundial Juvenil de Fútbol. Que no sabemos quiénes van a jugar, pero sabemos que Argentina no, por el inútil de Macherano. Pero bueno, no importa, la vida es estuvo
1: ocupado, lamentablemente estuvo ocupado el pobrecito Kevin, no lo pudimos sentar.
2: Y bueno, y ahora ya nos mufaron. ¿no? Y sí, la verdad es que Nos sí. mufaron
1: el día que nos pusieron a Macherano en <risa> no se fue el día que
2: nos mufaron. Así que bueno, la verdad es que un lindo fin de semana, nos espera para descansar.
1: Bueno. Puedo descansar ¿Vos
2: por qué no, bloquito? Vos qué? tenés que descansar como cualquiera No,
1: porque está el casting del
2: bailando Ay, bueno, y vas a estar en el bailando
1: A mí me convocaron Pero yo puse mis reglas No puede haber botellas no Tendría que mi coreógrafo Debería ser cachito
2: ¿Cachito, <risa> coreógrafo? Y bueno, pero en tu camarín puede haber solo latas ¿Por qué no? Por ¿Sí? eso
1: yo pedí toda lata, todo es lata
2: Pero vos vas a estar con alfa con, ...con la chica que quiere ser modelo de Bow... ...con todo ese, ese grupo... ¿Qué sí, voy a
1: estar con esos animales zoológicos... berreta eh, no, yo no tengo que bailar con Sarita. Mm. Yo pedí a Sarita de partener. Sarita me dice: Tengo 70 años, <ríe> no estoy para ir a bailando. Pero yo, si no va a Sarita y cachito de coreógrafo, yo no bailo, ¿viste?
2: Y bueno, pero alguna compañera tuya de ahí de San Agustín no puede bailar. ¿alguna o sea, de las niñas.
1: María Belén está ocupada <ríe> y me dice: Igual contame esos chistes de Marcelo que contá. Que con, con Juan Cruz y Estanislao nos reímos mucho ¿ves? Y me dice, dale, contar contá, contá. Y entonces yo, viste, para remarme un poco a la piba, empiezo a contar algunas cosas.
2: cosa que descubriste gracias a,
1: gracias a Cachito? porque viste, le dije, ¿qué chiste querés que te cuente primero? ¿De cuando Marcelo fue a las 4 de la mañana o el que fue el otro día con el tío? a la y 45. ¿Pero qué? ¿Ya
2: también va con el tirri eh, a lugares? Sí,
1: también va con el tirri. El tirri dice, ahora Marcelo es libre, libre de ir a la Trinidad con vos. <ríe> tirri me dice, no, el tirri tampoco se puede sentar, me dijo Cachito, <risa> este tirri ya esa convivencia está pasando cosas muy raras. Bueno, bueno, hasta
2: acá llegamos, y digamos. yo le dije
1: a María Belén, invita a jugar a tu casa y mientras cantamos muy lanchito Nuevo hit, muera, muera Cheto, y vamos, 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 muera Cheto, y así, no, así estamos juntos. Gracias Me Voy a poner la letra, lo estoy pensando. Excelente fin de
2: semana para muera, todos. Muera, chau. muera Cheto,
1: y y muera, 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 muera Cheto. <ríe>